0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß. Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich Willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, euer Host. Heute leider etwas angeschlagen. Vielleicht habt ihr es schon bei LinkedIn gelesen. Ich habe mir den Fuß gebrochen. Bescheuerte Aktion am letzten Urlaubstag mit der Family. An der Außentreppe der Ferienwohnung, umgeknickt, abgeschmiert, Fuß gebrochen, sechs Wochen komplett außer Gefecht. Bei dieser Hitze nur in der Wohnung mit Schmerzmitteln und Thrombosespritze jeden Tag. Also lasst euch gesagt sein, macht das lieber nicht, passt gut auf, wenn ihr die Treppe hochgeht. Aber wir haben das Interview schon vor einer Weile aufgenommen. Ich freue mich, dass es dann heute für euch rauskommen kann. Zu Gast ist Jan Weira, ein ganz besonderer Start-up. Typ Entrepreneurship und Digitalisierungsexperte. Er ist so wie ich leidenschaftlicher Familienvater und interessiert sich für die Frage, wie Transformation gelingen kann. Er hat University for Industry gegründet. Das ist ein ganz besonderes Unternehmen, das wiederum andere Unternehmen begleitet in Sachen Lernen, Weiterbildung. Alles, was man rund um Digitalisierung wissen muss, bringen sie euch bei. Und wie er dazu gekommen ist, erklärt er uns. Er hat auch eine Zeit lang in Kalifornien studiert, in Berkeley, war dann bei McKinsey, also spannende Station. Und wir reden natürlich auch über Bildung und Lernen an sich. Ja. Was muss sich ja auch in der Schule ändern? Da unterhalten wir uns natürlich auch von Vater zu Vater. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und bedanke mich bei Mandarin Medien, meinem Werbepartner. Jede Menge coole Jobs wieder am Start. Checkt mal die Webseite aus, mandarin-medien.de. Ja, dann Moin und Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Jan heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus dem schönen, hanseatischen Rostock. Ja,
1: schöne Grüße zurück aus dem schönen, sonnigen München.
0: Grüß dich, Jan. Ich revanchiere mich heute. Bin äh, heute der Host, äh, durfte auch schon in deinen Podcast kommen. Finde ich cool, wenn man dann auch so zusammenarbeiten kann. Und ja, freue mich, dass wir dich heute ein bisschen besser kennenlernen können. Du hast gerade erzählt, du... Bist du auch gerade unterwegs gewesen. Langsam müssen wir uns ja daran gewöhnen, dass wir wieder auf Veranstaltungen gehen. Und äh, du warst gerade auf der LearnTech, ne?
1: Ja, genau. Ich war gerade auf der LearnTech. Das, äh, das ist für mich und für University für Industry, für mein Unternehmen so die Leitmesse, weil das eigentlich die große, äh, ich, ich finde auch innovative Bildungs- und Weiterbildungsmesse in, in Deutschland ist und äh, hatte da drei intensive, erfolgreiche, spannende irgendwie Tage. Und, und komme so gerade mit meinen Eindrücken an, ja, also bin, bin jetzt wieder da und äh, ja, wie du gesagt hast, wir, wir müssen uns dran gewöhnen, ich bin ehrlicherweise total glücklich, wieder Leute in Person getroffen zu haben, auch viele Leute, die ich zwei, zweieinhalb Jahre jetzt kenne und nur virtuell gesehen hatte. Und
0: dann wundert man sich mit einmal, wie groß die sind oder wie klein. Oder ne? klein, ja.
1: <lacht> wie klein die sind, ja. Ja, ja. Oder wie anders die doch aussehen, ja. Und auch, was, was ich auch total spannend fand, ganz viele so menschliche Begegnungen, und du siehst jemanden, du denkst so, boah, den kenne ich. Aber du kannst ihn nicht einordnen, bis du realisierst, jetzt weiß ich, wer das ist und ich kenne den einfach Vom nur. Vom LinkedIn-Profilbild. Genau, genau, genau. <lacht>
0: Ja. Ja, du sagst, das war intensiv, das ist ja so wie beim Essen, wenn man sagt, es war interessant. <lacht> ja, also es war
1: halt, wie, wie, wie so Messe ist, ja, um 8 Uhr hingehen, Stand vorbereiten, äh, abends um, um 6 langsam runterfahren und dann irgendwann mhm. abends noch essen gehen, ähm, gestern Abend dann irgendwie abgebaut um 11 um dann die letzte Kiste verräumt gehabt und so. Ja, ähm, aber es war, es war intensiv, weil ich finde, das wahnsinnig viel Momentum in dem, in dem Thema Digitalisierung und Weiterbildung für die Digitalisierung ist und weil die Gespräche, die, die Qualität der Gespräche, also der letzte Vergleichspunkt war ja vor zwei Jahren und mhm. ähm, da ist wahnsinnig viel passiert. Also das ist cool.
0: Also zum Thema Messe. Ich habe ja 2012, 13 bei einem Tech-Startup in Rostock gearbeitet, äh, Unitask. Und wir waren am Gemeinschaftsstand des Landes Mecklenburg-Vorpommern auf der Cebit in Hannover. Ja. Und wir waren damals so wild, in Anführungszeichen, heute natürlich äh, lächerlich. Wir hatten dann halt weiße Sneakers zu <lacht> unseren Anzügen an, womit wir da die Einzigen waren ja. 2012. Ja. Ähm, auch viel zu große Anzüge sahen auch nicht doll aus. Jedenfalls sind wir da auch, wie du sagst, von früh bis spät. Und dann hatte man so spröde die Lippen, weil diese, diese Messeluft so schlimm ist und dann nie so richtig gelüftet wird. Ja, und dann ähm, abends noch auf so eine Messeparty an irgendeinem Stand ist ja dann immer noch mal, genau. gibt es ja noch einen Umtrunk und dann wenig Schlaf und morgens wieder hin. Ne? Ja, ja,
1: genau. genau und, und das ist ja das, ähm, das, ist, das ist so wahnsinnig anstrengend und die Frage, die du natürlich immer stellst, ist, lohnt sich das? Ja? Und ähm, ich glaube, es lohnt sich aber, weil die Qualität der, der Gespräche ja und, und gar nicht nur die Qualität der, der ich sage jetzt mal, vertrieblichen Gespräche, sondern einfach die die Fülle an Eindrücken und Ideen, die die man die man damit bekommt, das ist gewaltig. Und die, die LearnTech ist auch insofern ein ganz spannendes Konzept eigentlich, weil die ist natürlich auf, einer, auf der einen Seite klassische Messe, also die haben irgendwie ihre Stände und wir hatten da irgendwie auch einen schicken Stand und so, aber die hat auch ganz viel so Bühnen- und Ausprobierbereiche, die hatten so einen New Work äh, Ausprobierbereich, wo es auch Workshops gab, da habe ich irgendwie, ich habe es zeitlich nicht geschafft mit, mitzumachen, aber sah von der Seite total spannend aus, weil die haben irgendwie Lego aufgebaut gehabt und haben New Work mit Lego nachgespielt, <lacht> glaube ich, mhm. so habe ich das verstanden und haben da so ein bisschen Explorationen gemacht, was geht eigentlich in den Diskussionen. Es war die ganze Zeit ausgebucht, war die ganze Zeit voll, ja, mhm. und ähm, ich fand es auch so, so toll, so diese, diese viel Vielfalt, ja, also von mhm. irgendwie Virtual und Augmented Reality Methoden, die in, ins Arbeitsleben in die Bildung gehen, über sehr klassische Bildungsanbieter, also Schulbücher, nicht mehr schon alles technologiegetrieben, ja, aber klassische, klassische Anbieter, die irgendwie fertige Videodateien ausliefern. Und, und so, diese, ich glaube, diese Vielfalt, wenn die Messe nicht wäre, das würde man so nicht wahrnehmen. Also ja, man kann viel online machen und ja, viele Podcasts hören und fleißig LinkedIn verfolgen ist schon gut, aber ähm, das gebündelte Menschen sehen und was die treiben und mal hier mit dem reden, mal dort mit dem reden, das ist echt total viel wert.
0: Kommt da immer so dieser Satz: Vor Ort ist doch was anderes. Ja genau,
1: und es braucht sich ständig. <lacht> und ich <die> brauche um <lacht> Gottes willen zehn Messen pro Jahr. Ja, aber auch die, der war auch bei den. Ich fand es cool. da war so ein Hunger in allen Gesichtern nach zwei Jahren Abstinenz irgendwie
0: als wir auf der CeBIT waren, da wir waren ja nur auch total unbekannt als äh, so jungen Gründer, hatten ja so einen Homepage-Baukasten gebaut und ähm, ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung, was da so abgeht, dachte CeBIT, Riesenmesse, da werden ja dauernd Leute kommen. War aber gar nicht so viel los an unserem Stand ja. und da meinte mein Chef, Jan, das ist nicht so schlimm, wichtig ist, dass wir darüber berichten können, dass wir da sind, dass wir jetzt hier gute Fotos machen und das alle Welt wissen lassen, wir sind auf der CeBIT und, und ne, diese Referenz haben und dass wir uns halt die Leute einladen, also dass wir die Termine machen, damit wir hier am Stand mit denen und alles andere sagt, da ist nur so Kleckerpublikum und Stiftesammler. Und da war es auch wirklich so, wenn du mal auf Toilette warst und kamst an den Stand zurück, da waren immer alle Stifte und alle Blöcke weg <lacht> von, den, von den Stiftesammlern. Gab es die auf der LearnTech auch noch? Äh,
1: ja, die Learntech ist nicht so groß. Ist, ist, ist ja nicht so eine consumer Messe, ist nicht ne? so, ist so groß und ähm, also ich kenne das von der Hannover-Messe, wo wir früher auch ja. schon ausgestellt haben. Und da war immer der Freitag, war immer der Höllentag, wo dann die, 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 ja. die mit ihren Bank rumlaufen und nur Sachen ja, sammeln genau. und so und ja, ähm, es gab auf der LearnTech schon den einen oder anderen, der so drauf, aber eigentlich nicht. Also es ist eigentlich wirklich ein Fachpublikum ja. und auf einem sehr hohen Niveau. Und ähm, ich glaube, da hilft es auch, dass das einfach Karlsruhe ist nicht so ein klassischer Messestandort. Ja. Mhm. Und ähm, nee, zum Glück nicht. Also es war, ähm, ich kenne, ich kenne aber auch das Gefühl, wenn du also das war ja nicht unsere erste Messe. Ja, ich kenne so dieses Messegefühl, wenn du da stehst und du stehst dir die Beine in den Bauch. Mhm. Und da kommt keiner und du denkst, was ja. mache ich hier eigentlich? Ja. Und ähm, das, das war zum Glück deswegen anders, glaube ich, weil wir jetzt, wir, wir machen das jetzt ja seit sieben Jahren, wir sind so ein bisschen etablierter, glaube ich. Dadurch hatten wir eine ganze Reihe von Terminen, Leute kennen uns schon. Ja. Und ähm, wir, wir haben jetzt auch inzwischen irgendwie so eine Standgröße gehabt, die, die glaube ich, Leute anzieht und dann was da eine Rolle spielt. Und deswegen bin ich ein Fan von kleinen Messen inzwischen und nicht von diesen mhm. Monster-Messen wie der Hannover-Messe. Ja, die Learning ist so groß, dass, glaube ich, jeder an jedem Stand mal vorbeiläuft. <lacht> ja, das sind so drei so Hallen und so. Und äh, wenn man dann einen Tag hingeht, dann schafft man auch alles mal zu sehen. Und dadurch hatte ich das Gefühl, irgendwie da waren dann doch viele da, die relevant waren. Und ähm, was, was, ähm, das ist ganz spannend. Das habe ich von dem Siemens-Vertriebschef äh, Schweiz mal gelernt, der, der uns mal so ein Messebriefen gegeben hat, als wir neue Gründer noch waren. Hat er gesagt: "Ja, wisst ihr, das Wichtigste ist. Er fragt am Anfang, was das für einer ist. Und wenn das ein Berufsschullehrer ist, ja, oder irgend so ein, so ein Vogel, der irgendwas will, dann müsst ihr den schnell loswerden. Mhm. <lacht> ja, und dieses auf so einer Messe." Ähm, dieses sieben, wer ist denn jetzt jemand, der für mich relevant ist, entweder weil ich was von ihm oder ihr lernen kann oder weil sie für mich kundenrelevant ist und dann in hm. tiefes Gespräch zu gehen oder zu sagen, ist nicht relevant, drei nette nee. Worte und die weiterzuschicken, das macht einen Riesenunterschied. Das ist aber auch eine Kunst. Nee. Ich glaube auch nicht nee, immer. Ich hatte auch ein paar Gespräche, wo ich dachte, oh Gott, lass mich bitte wegrennen. <lacht> 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 nee. Weniger aber auch die gab
0: ja, Jan, wir wollen natürlich auch nochmal einen Schritt zurückgehen und den Leuten eigentlich erklären, wer du so bist. Und äh, auch du hast die schöne Aufgabe, meiner achtjährigen Tochter Mathilda mal zu erklären, was du eigentlich so tust.
1: Ja, also ähm, ich bin Jan Mayra. Ähm, was tue ich? Ich mache ähm, das, was äh, die liebe Mathilda aus der Schule kennt, nämlich äh, Menschen etwas beibringen. Die sind allerdings älter. Ähm, die sind ähm, so ja, typischerweise zwischen 30 und 60, sind in der Industrie und arbeiten den ganzen Tag. Und ich bringe denen die die Fähigkeiten bei, damit sie in einer sich ähm, verändernden Welt, ähm, äh, in der die Sachen digitaler werden, in der so verrückte Dinge wie iPhones und Computer eine größere Rolle spielen, ähm, ja weiterhin arbeiten können und damit die, die, die Tätigkeiten, die, die neu und verändert sind, ähm, erfüllen können. Und ähm, das machen wir, indem wir in der Tat auch digitale Medien nutzen. Also wie bei uns kann man über das Internet lernen, über tolle Videos und tolle Übungsaufgaben. Ähm, aber im richtigen Moment auch manchmal, dass wir die Leute in den Klassenzimmer zusammenbringen, also bildlich gesprochenen Klassenzimmer, und die was ganz Praktisches zusammen machen lassen. Und da haben wir ähm, ja, so, so einen Ansatz entwickelt, wie wir diesen Mix machen aus digitalen Formaten, aus Online-Formaten und Präsenzformaten. Und ähm, da schulen wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allen Dingen von sehr großen Unternehmen, also von zum Beispiel denen, die die Autos bauen, ähm, äh, aber auch von Chemieunternehmen oder von großen ja, Herstellern von Maschinen und bringen denen die Sachen bei, damit die auch in Zukunft arbeiten können.
0: Früher war das ja gefühlt so, und Stück weit ist das ja auch immer noch so, erst kommt das Lernen, mhm. ja, die Schule mhm. und dann kommt das Arbeiten. Und dann ist man ja zum Glück fertig mit der Schule und, und muss nicht mehr lernen. Vielleicht noch so ein bisschen, ein bisschen noch. aber Dann hat man ausgelernt, das schlimmste So, und jetzt Wort. kommen so Leute wie du und genau. sagen, nee, 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 ihr müsst jetzt erst recht lernen. Ja, ja. Und, und dann kommen auch so Leute wie ich, die sagen in der Schule, ihr müsst jetzt auch hier mal Projekte machen ja. und hier schon mal ins Tun kommen. Ja. Also ist das vielleicht sogar dann irgendwann so, dass dass das ja alles parallel passiert und zwar auch vielleicht sogar schon in der Schule, also dass die auch schon in die Projekte gehen, also dass dieses Lernen eben gar nicht mehr das Theoretische so ist. Ne, nee,
1: total und das ist das, also wir haben wir haben, ähm, wir haben bei, in meiner Firma bei University for Industry haben wir irgendwie so geguckt, was so unser Leitspruch ist, der hat sich auch irgendwie ein paar Mal so ein kleines bisschen gewandelt und wir sind jetzt aber wieder bei dem, der schon sehr nah dran ist, das was wir am Anfang hatten, und der heißt Lernen um zu handeln ja und das ist das essentielle es geht nämlich nicht darum lernen um zu lernen das ist das wie, wie wie Schule ja viel zu oft noch ist ja dass man lernt um irgendwie ein wissen zu haben oder lernt damit man halt lernt ja aber nein es geht nicht darum es geht darum um zu lernen damit ich meine arbeit besser oder anders machen kann oder damit ich überhaupt noch eine relevante tätigkeit ausführen kann und damit ich handle so und ähm, ja, ich muss manchmal lernen und das ist manchmal schmerzhaft. Ich muss manchmal ein paar Begriffe verstehen oder ähm, muss meine, meine Tochter, äh, die lernt jetzt Latein, die muss dann auch mal eine Lateinvokabel lernen, verdammt, ja. Aber <lacht> all das bringt nichts, wenn ich sie anwende. Ja, und genau das machen wir eben auch ähm, für die für die Mitarbeiter in, ja, in, bei unseren Kunden. Ja? Und bei denen ist in der Tat, was du angesprochen hast, ein ganz großes Problem, was die nämlich gedanklich ausgelernt haben. Die haben ihre Ausbildung gemacht und dann haben sie vielleicht noch einen Meister draus, drauf gesattelt. Und dann waren sie 22, 23 und dann hatten die ausgelernt. Das ist Wort, das gibt und jetzt kommen wir da an, 15, 20 Jahre später und sagen, nee, wir müssten mal wieder lernen, weil Verbrennungsmotoren gibt's nicht und jetzt geht es um Elektromobilität oder ähm, die, die Tätigkeiten, die du bisher hast, die sind jetzt leider von der künstlichen Intelligenz ersetzt worden und äh, wie wäre es denn mal, wenn du dich damit beschäftigst, wie man künstliche Intelligenz nutzen kann? Und das ist eine Riesenhürde. Das ist ehrlicherweise, ähm, oder, oder was heißt äh, spannenderweise eigentlich, ist das auch ein Lerninhalt bei uns geworden, den Teilnehmern von Schulungen beizubringen, wie man lernt. Ja? Also das ist ähm, in, in, in unserem Prozess, wie wir Schulungen für Kunden umsetzen, ist der erste Schritt die Analyse und der zweite Schritt das Design. In der Analyse beschäftigen wir uns damit, wer ist die Zielgruppe, was sind die Lernziele, was sollen die eigentlich können, wo kommen die her. Und da ist die eine aus meiner Sicht die wichtigsten Fragen ist, wie lernen, erfahren und affin sind die? Haben die denn in den letzten zwei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren jemals gelernt? Und wenn die das nicht haben, dann haben wir so Module, wo wir sagen, ja, wie lernt man eigentlich erfolgreich digital? wie nutze ich diese digitalen Medien, wie funktioniert das, welche kleinen, da gibt es so kleine Tipps und Tricks, ja, zum Beispiel sich am Anfang der Woche zu überlegen, was möchte ich diese Woche eigentlich lernen, welche Formate haben letzte Woche gut funktioniert und am Ende der Woche das wieder zu reflektieren, so ganz kleine Selbstreflexionsübungen, ja, die sehr profan eigentlich wirken, die aber einen Riesenunterschied machen können und ähm, so kommen wir dazu, dass auch Erwachsene wieder lernen, ja, immer mit dann mit genauso einem Handlungsbezug immer verknüpft eigentlich mit Projekten, mit Praxiserfahrungen, mit, wenn wir in der Automobilindustrie sind, zum Beispiel nicht nur programmieren, äh, Hello World, sondern mal ein Auto zum selbstfahrenden Auto zu machen. Ja? Und ich glaube, da müssen wir aber genau in der Schule auch hin. Wir müssen da weg aus diesem Sturen äh, lernen und nicht verstehen, äh, wie die Dinge zusammenhängen. Ich, ich, ich finde es immer gruselig zu sehen, wie wenig interdisziplinär die Dinge sind und was das für vergebene mhm. Chancen sind, wenn man irgendwie äh, weiß ich nicht, in Geschichte was lernt und dann äh, hat das aber damit zu tun, dass es eine Mikroeiszeit äh, um, um 1400, 1500 gab, ja, dann kann man doch mal gleich Klima mitlernen und dann kann man da Zahlen ausrechnen und dann sind da Gewichte dabei, dann nehmen wir doch die Physik mit rein und ich weiß es nicht, ja, und das passiert aber ja komplett entkoppelt. Das finde ich eigentlich immer total schade.
0: Ja, dass man weiß nicht, wofür ja. man lernt, ja. also wofür man es braucht. Also dann würde es mir heute ja auch keinen Spaß machen, wenn ich nicht wüsste, wo, warum und wofür. Genau, der Bezug, der fehlt. Die Verbindung fehlt, diese Zusammenhänge, die wir ja heute auch in der Arbeitswelt äh, brauchen. Das gibt es irgendwie in der Schule nicht so richtig. Man könnte ja in der Schule auch sich einfach Themen vorknöpfen und dann die verschiedenen Dimensionen einfach mal beleuchten. Genau, oder? ganz genau.
1: Ja, man könnte sich, man könnte sich irgendein Thema nehmen und könnte sagen, so, was heißt das wirtschaftlich? Was heißt das? Wo brauche ich da Mathematik dafür? Ja, und dann ist es vielleicht irgendwas, was auch in England passiert ist und da lerne ich dann mein Englisch daran. Ja, und so könnte man das alles durchixen und dann geht man, und dann, und dann fände ich es aber am besten zu so sagen, so, und jetzt geht ihr raus, ja, und jetzt geht ihr in Gruppen raus und arbeitet in Gruppen und tut mit Unternehmen in der Region zusammenarbeiten zum Beispiel ja oder mit Institutionen ja oder oder mit den Krankenhäusern wenn es um ich weiß es nicht ja und ja, ja, so ja. und 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 dann glaube ich muss man aber gucken so das das muss man in der Schule machen und dann muss man das in der Ausbildung und Universität machen und dann muss man das im Arbeitsleben darf man dann aber das Lernen nicht aufhören das ist nämlich die Krux im Moment ja das <lacht> wird wieder bei dem ausgelernt ja da, da, das ist alles ja aber wir, wir werden da schon hinkommen <lacht> wird
0: nur noch dauern. Ja, ja. Deswegen habe ich übrigens im Abitur äh, Englisch und Kunst gehabt, mhm. ähm, weil bei Kunst habe ich quasi Kunstgeschichte gehabt, also die ganze Geschichte. Mhm. Hatte eigentlich gleich Politik und, und Soziales mit drin. Dann war ich bei Religion natürlich und habe eigentlich äh, sechs Fächer auf einmal gehabt und fand das eigentlich schön, dass das so alles zusammengehörte. Ja davon abgesehen, war Physik und so weiter nicht so ganz meins, aber ähm, immer schön, wenn sich die Dinge so vernetzen. Ja, 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 äh, die zweite Frage, die ich auch immer meinen Gästen stelle und auch dir gerne, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn beschreiben?
1: Fünf Hashtags? Ähm, äh, Digitalisierung, Weiterbildung, Entrepreneur, Familienvater und ähm,
0: vom Ammersee. <lacht> mhm. Das kannst du uns gerne nochmal erklären, den fünften ich. Ich bin Ich bin eigentlich gebürtiger
1: Würzburger, wohne jetzt aber seit vielen Jahren außerhalb von München am Ammersee und ähm, lebe da mit meiner Familie, liebe das dort, ähm, liebe die die Region vom, vom Lebensfaktor her, aber liebe das auch, weil hier in diesem Großraum München so wahnsinnig viele innovative und spannende Unternehmen, Projekte und Menschen sind. Und ich so das Gefühl habe, das ist... Ähm, ich habe ich hab einige Jahre während Studium in Berkeley gelebt, ähm, habe da unglaublich diese Innovationskraft des Silicon Valleys erlebt und ich, ich möchte mich jetzt nicht anmaßen, irgendwie München mit dem Silicon Valley gleichzustellen. <lacht> das ist, da sind wir weit, da sind wir weit leider davon entfernt. Aber es gibt eine echte Innovationskraft im, im Münchner Raum und es gibt total spannende Menschen einfach und, und deswegen bin ich von all der Natur und all dem, dem, dem als Familie tollen Leben, das wir da haben können, ähm, kann ich da meine anderen Interessen eben auch hier irgendwie voll und ganz ausleben und finde das toll, wie sich das auch in, in diesem Tech-Bereich einfach entwickelt
0: hat. Ja, ich gucke ja jetzt bei uns in, in Mecklenburg-Vorpommern, was sich da so tut. Da gibt es auch eine start szene eine Coworking-Szene, Kräfte, die das so bündeln in Netzwerken und äh, stelle auch immer wieder fest, dass das viel mit der Kultur der Leute zu tun hat ähm, und das wird also im, im Bereich München war ja gefühlt auch schon immer viel los, ja. was sicherlich so seine Gründe hat und wenn du jetzt nochmal an Silicon Valley denkst, hat das ja sicherlich auch nochmal so kulturelle Hintergründe, dass es genau dort auch so passieren konnte mit so einer Motivation, die die Leute da auch hatten. Wie, wie erklärst du das?
1: Würde ich nur das Silicon Valley. Ja, fangen wir mal <lacht> beim Silicon Valley an. Ja, also ich glaube, ich glaube am Ende im Silicon Valley, was da natürlich was da natürlich beigetragen hat, war, dass das einfach irgendwie ein Schmelztiegel wurde, ja. Dass mhm. das, das, das einfach in den, in den USA, einfach die Kalifornien, insbesondere dann auch das Silicon Valley in den ja, 50er bis 70er Jahren eigentlich ja noch so ein neu entdecktes Land war. Ja, San Francisco war auch 1900 schon groß, aber so wahnsinnig viel war nicht. Und, und da ist das einfach nach Westen gegangen. Ich, was dann eine Riesenrolle dort gespielt hat, waren natürlich die guten Universitäten. Ja. Mit der Innovation, die, die, die aus, aus Stanford, aus Berkeley herauskam und die dort auf einen fruchtbaren Boden gestoßen ist und das kombiniert mit einer sehr lebenswerten Region, glaube ich, das hat wieder auch eine Rolle gespielt, ja. Und und dann waren es verschiedene Dinge. Dann war es durchaus die Sache, dass dort Venture Capital auch vor, vorhanden war, auch auch ähm, davor schon Finanzierungsformen. Dann war da bestimmt ein bisschen Glück dabei, ja, dass sich da dieses dieses Silicon Valley war ja ursprünglich, mal der, der 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 Teil, wo eben dann gut ausgebildete Arbeitskräfte in der Halbleiterindustrie gearbeitet haben und dann ist der Rest daraus entstanden. ja so wie ich die region einfach wahrgenommen habe, war das ein es war ein unglaublicher anziehungspunkt. Ich habe dort gelebt 2009 bis 2011, ja, ein unglaublicher anziehungspunkt für talente aus der ganzen welt für 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 ja, wahnsinnig erfahrene leute, wahnsinnig junge leute, die dann in die unis kamen dann rausgegangen sind und unglaubliche Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren, zu scheitern, wieder neu zu starten, zu wechseln und das ist ja heute dort immer noch so. Also ich bin, bin da immer noch im, im engen Kontakt und einer meiner Professoren, mit dem ich viel im Austausch bin, hat mir jetzt gerade erzählt, die durchschnittliche Verweildauer in dem Unternehmen dort ist inzwischen bei 14 Monaten. Das ist unglaublich für uns Deutsche von der Vorstellungskraft. Ja. Ist sicherlich für die Unternehmen eine wahnsinnige Herausforderung, ist aber natürlich für den Einzelnen von den verschiedenen Eindrücken, die ich bekommen kann und wo ich so, so in meiner Lernerfahrung hier die Teilchen mir zu total interessant. Ja, und ähm, ich, ich weiß nicht, ob es das richtige Modell ist, ja, aber es zeigt wieder diese Vielseitigkeit, die, glaube ich, vieles dort möglich gemacht hat. So. Und was fasziniert mich jetzt an München? Ich glaube, es sind eigentlich ähnliche Dinge. Also ich glaube, wir haben hier mit den großen Universitäten haben wir erstmal eine sehr groß, sehr gute Grundlage an Talenten und dann durchaus auch die etablierten Firmen, die hier schon sind, die haben natürlich auch einen super Talentpool. So, und dann haben wir auf der einen Seite einen Inflow auch von amerikanischen Firmen gehabt, mit, äh, mit Apple, mit Amazon, mit Google, die wahnsinnig viel hier investiert haben und investieren werden auch. Ja. Ähm, und wir haben hier auch einen unglaublichen Zufluss von, von vielseitigen, interessanten Menschen. Das, das sehe ich auch bei mir im Unternehmen. Wir sind insgesamt so knapp 40 Leute und wir haben, jetzt habe ich gerade, es haben, haben gerade zwei neue wieder angefangen. Ich glaube, wir haben jetzt 17 Nationen oder 18 zusammen. Ja, und das macht es total interessant. Das ist einer der Gründe, warum ich Homeoffice hin oder her so wahnsinnig gerne bei uns ins Büro komme, weil man kriegt dann so die kleinen Sachen aus dem Leben der Leute und aus den Kulturen und aus den Berufserfahrungen mit. Und das ist einfach total spannend.
0: Und man braucht ja auch eine gewisse Offenheit, Bereitschaft, um zu lernen. Mhm. Vielleicht sogar seine Karriere entlang dieser Geschichte zu gestalten, wie du gesagt hast, dass dort im Silicon Valley Leute auch bewusst schnell gewechselt sind, um viel zu erleben und mitzunehmen. Hier in Deutschland sind wir gefühlt immer auf Sicherheit und bleiben möglichst lange und meckern dann und bleiben trotzdem. Aber diese Bereitschaft zu lernen, um und sich selbst weiterzuentwickeln, wie entsteht die eigentlich? Ist das ist das so eine Art Entscheidung, ich will das jetzt einfach machen oder sind das auch so Faktoren, die da mit reinspielen, eine Umgebung vielleicht sogar oder eine Prägung?
1: Ich weiß nicht, ob das eine, Ent ja es gibt wahrscheinlich Leute, wo das eine Entscheidung ist, aber ich glaube der Switch von, ich, ich bin so ein Sicherheitsfanatiker, ähm und jetzt bin ich jemand, der ganz viel lernt und ganz viel ausprobiert. Ich glaube, das ist selten. Ich glaube, das wäre das wär ja schön, wenn es so einfach wäre. Ja, Dann lass es eine Pille machen, das den Leuten einwerfen, dann können die das. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ja. Ich glaube, das hat, das hat viel mit Prägung zu tun. Ähm, das ist auch das, warum ich, ich, ich habe das Gefühl, das wird in Deutschland wesentlich besser, weil wir in Deutschland, glaube ich, da die Leute, die aus den Unis kommen und auch was in den Unternehmen da in den letzten 10, 15 Jahren in Sachen Innovation auch in den Großen passiert ist, da, das, das prägt das jetzt so langsam in die richtige Richtung. Ja. Ich glaube, das hat viel mit Vorbildern auch zu tun und, und dem, was was, ja, was was einfach worüber geredet wird, auch was wertgeschätzt wird. Ja. Und, und dann ist das eine resultierende. Und ich glaube, das, das stärkste Erlebnis, was mich dazu bringen kann, dass ich weiter lernen möchte, ist ja, dass ich eigentlich den Erfolg sehe, ja. wenn ich gelernt habe. Ja, und das müssen, wenn ich, nie diese kleinen, wenn ich nie diese kleinen Erfolgserlebnisse hatte, dass ich was gelernt habe, dass ich, mich, dass ich mich, und Lernen kann ja Vielseitigkeiten lernen, kann sehr formales Lernen sein, Lernen kann auch so ein informelles Lernen sein. Aber wenn ich nie das Erlebnis, nie die Chance hatte, zu sagen, ich probiere was Neues aus, lerne was und sehe davon Erfolg, ja, warum sollte ich denn dann das nochmal machen? Wenn ich was gelernt habe und davon Erfolg hatte, heißt das immer noch nicht, dass ich das wieder mache. Ja, mhm, da braucht es dann schon vielleicht auch noch den ein oder anderen Stimulus, damit das dann wirklich zum Selbstläufer wird. Ja. Deswegen ist auch, auch Weiterbildung, kann ich gleich noch ein Wort dazu sagen, deswegen ist auch Weiterbildung heute insbesondere im, im deutschen und europäischen Raum nicht so ganz einfach, ja, weil man muss solche Stimuli geben. Ja. Aber ähm, je, je öfter, ne?
0: Hier sind das oft dann die, die Abschlüsse, ja, die Zertifikate. die können sein,
1: die Zertifikate können sein, aber das, das, nicht, das, das kann helfen. Das ist eines der Dinge, die helfen kann, ja. Ja, und das sind, das sind einfach nur, das, das mit dem Stimulieren, das fängt schon mal damit an, das, was du vorhin bei der Schule angesprochen hast, das klar machen, warum soll ich das lernen. Ja, das, das Stimulieren können so ganz profane Sachen sein, wie den Leuten einfach ein bisschen was an die Hand geben und um sie dran zu erinnern. Ja, du, hier, guck mal, wir haben dir erklärt, das ist das Ziel, dem, dem, dem hast du irgendwie auch ein Wein gegeben und hast verstanden, warum du das machst. Und dann, dann zu sagen, so, und diese Woche machst du das und diese Woche machst du das, dann hat das was damit zu tun, das Lernen barrierefrei dahingehend zu machen, dass man halt guckt, dass das irgendwie halbwegs effizient ist, ja, dass der Ablauf funktioniert, ja. Und das Ganze auch effizient zu machen, das, das Schlimmste ist ja dieses, <lacht> ja, dieses Lernen auf Vorrat, furchtbar, ja. Das ist dann sowieso nicht beim Lernen, um zu handeln, sondern beim Lernen, um zu lernen. Das ist ja das, was in der Schule ganz viel passiert. so. Und das frustriert natürlich. Dann habe ich auch keine Lust, weiterzulernen. Aber wenn ich lerne und das anwenden kann und ausprobieren kann und dann verstehen kann, ah, das habe ich zumindest teilweise verwenden können, dann stimuliert mich das irgendwie, weiterzulernen. Ich bin, ich bin es, es heißt ja immer so, dieses komplett Selbstgesteuerte und, und stelle den Leuten nur eine Bibliothek zur Verfügung und dann werden die schon lernen. Ich bin da noch nicht... 100% überzeugt, dass das komplett funktioniert, zumindest, also, oder ich weiß, dass es kurzfristig überhaupt nicht funktioniert, ja. wird das mittelfristig mit, mit Hilfe auch von Tools, ja, von, von so, wenn man sich anguckt, was, was, ich will jetzt keine Werbung machen, aber was Microsoft Viva mit Microsoft Viva Learning plant, ja, oder was so eine Learning Experience Plattform wie ein AdCast oder so leisten kann, das kann im Laufe der Jahre schon interessant werden, weil da wird genauso ein kleiner Stimulus gegeben, Der wird, da merkt, die IT im Hintergrund. Er ja, merkt: Oh, du hattest ja Probleme da und damit. Ja, oder deine Peers haben das und das gelernt. Das könnte jetzt für dich passen. Ja, das sind dann so kleine unterschwellige Sachen. Das kann schon äh, funktionieren. Das kann aber auch nicht alles lösen, weil damit kann ich, da lerne ich auch immer nur aus dem, was schon da war. Ich glaube, es wird auch immer die Menschen brauchen, die sagen: Wir wollen irgendwo dahin. Ja, das hat no, no one went there before. Ja, wir wollen jetzt irgendwie zum Mond fliegen. Dann müssen wir jetzt erstmal lernen, ja, wie man so eine Rakete baut. Ja. Deswegen so sein, das wird immer eine Mischung sein. Ja. Aber ich glaube, wir müssen, wir müssen dem, den Menschen helfen, zu verstehen, warum sie lernen sollen. Dann müssen wir sie an die Hand nehmen, vor allem, wenn sie seit vielen, vielen Jahren nicht gelernt haben. Ja. Und müssen sie an die Hand nehmen, dass sie erfolgreich lernen. Und dann müssen wir diese Erfolgserlebnisse auch feiern. Und das kann, ja, kann ein Zertifikat sein. Das kann aber auch einfach sein, ich habe einen Job gemacht und er war gut. Und dann müssen wir wieder kleine Angebote schaffen. Ja. Und den kleinen hatten irgendwie zum Lernen kommen.
0: Ich habe ja in der äh, Ostsee-Sparkasse Rostock hier gearbeitet und da haben wir einen digitalen Führerschein gemacht mit den, mit den Mitarbeitenden, mit mit, ne, mit der Sparkassenakademie, Nordostdeutsche Sparkassenakademie hieß die, glaube ich. Die haben dann äh, so ein Tool gehabt, Blinkit, kennst mhm. du das? Ja. ja, ja. So ja. Und dann kannst du ja so quasi ne, kleine Dinger da bereitstellen mit, mit äh, Text, Bild und Video. Und dann haben die so quasi fünf, sechs Themen gehabt äh, rund um Digitalisierung, ja, Social Networks, E-Commerce, IT-Security, diese ganzen Dinge. Und äh, so, dann war die Idee halt, nehmt euch fünf Minuten am Tag, die Zeit hat jeder. Ja. So Und am Ende gab es dann eben auch so eine Art Digiplom. So, dann haben die sich das aber wirklich in Größenordnung ausgedruckt und in den Büros angehängt und waren dann auch ein Stück stolz drauf. Ja. Und es hat dann eine schöne Eigendynamik angenommen. Es war also sehr niedrigschwellig. Und am Ende war es, glaube ich, auch mehr eine Geste. Es war jetzt also nicht so, dass da jetzt äh, wahnsinnig viel Wissen vermittelt wurde. Für viele war das wahrscheinlich auch so nichts Neues, aber sich mit den Themen zu beschäftigen und mit neuen Medien zu lernen, darum ging es dann so ein bisschen. Und das kannst du ja mal erzählen, wie ihr das auch so macht, wenn ihr mit Unternehmen arbeitet, mit wie vielen kleinen Schritten da vielleicht auch gestartet wird.
1: Ja, das, was du angesprochen hast als Programm, das, das erinnert mich sehr stark an das, was wir digitale Fitness häufig nennen. Ja. Mhm. Das Programm, das haben wir inzwischen in vielen Unternehmen implementiert, ist ist so, die, die Zielsetzung ist eigentlich immer, ein Grundverständnis zu schaffen, was gerade passiert bei der Digitalisierung. Hm. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für, bei den relevanten Teilen der Digitalisierung für das Unternehmen und ihre Rolle, was sehr unterschiedlich sein kann, ja, sicher zu machen, dass die einfach mal die Begriffe auch einfach verstehen, dass die wissen, Aha, ja, äh, Machine Learning und Big Data ist jetzt nicht das Gleiche ja und dann und das ist auch ganz wichtig dass sie die Zusammenhänge verstehen dass sie verstehen aha Machine Learning und Big Data gehören aber zusammen weil das Machine Learning braucht nämlich Daten ja und dann gibt es dann noch sowas das heißt irgendwie digitale Geschäftsmodelle und Plattformen und das kann da on top kommen und dann dann wird das irgendwie ein Schuh ja so das ist das ist sozusagen die Zielsetzung hierbei und was wir da häufig machen ist so ja Lernpfade von ich sag mal sechs bis zwölf Wochen, größerordnungsmäßig, mit einem Zeitaufwand pro Woche von typischerweise 90 Minuten bis maximal zwei Stunden. Ja. Mhm. Und ähm, vieles von denen, also wenn das so 90 Minuten sind, dann sind typischerweise so Größenordnung 60 Minuten Self-Paced Learning. Das heißt, das sind ähm, online-Lerninhalte, äh, Videos, Texte, Schaubilder, kleine Übungsaufgaben, wo ich ein bisschen was ausprobieren kann, mal ein bisschen was klicken kann, wo ich einfach nur ja, eine, eine, eine Internetverbindung brauche. Ja, und äh, geht, geht auch auf einem kleinen mobilen Gerät oder einfach meinen Laptop und ich kann das halt dann lernen, wenn das für mich passt, was ähm, oft die Mittagspause oder der Abend ist und ich kann das auch aufteilen. Ja? Ich kann am Montag eine Viertelstunde machen, kann auch mal 20 Minuten am Mittwoch machen und ein kleines bisschen was am Donnerstag. und Das kombinieren wir dann ähm, sehr, sehr gerne mit einem Live-Event pro Woche, dass wir sagen, es gibt einmal pro Woche eine halbe Stunde, in der Regel Stand heute per Teams oder per Zoom, also virtuell, ja? was, was glaube ich auch das richtige Format dafür ist und da gibt es entweder eine Gruppendiskussion, wo man einfach sagt, hey, moderiert natürlich, ja, aber mhm. das haben wir diese Woche gemacht, was bedeutet das für euch, welche Fragen habt ihr? Oder aber es gibt nochmal einen Experten, der vielleicht nochmal ergänzend zu dem, was gerade erklärt wurde, 20 Minuten ein Fallbeispiel aus dem eigenen Unternehmen darstellt oder von außen ein Beispiel äh, darstellt und dann nochmal für so ein Q&A zur Verfügung steht. So Und das durchzuführen, ja, den, den Lernenden vorne klar zu machen, darum machen wir das. So ist das vielleicht eingebettet in unsere Digitalisierungsstrategie. Dann sich jede Woche drum zu kümmern, dass jeder zu jeder Zeit weiß, was lernen wir diese Woche, wie machen wir das. Die Inhalte so darzustellen, dass das online klar ist, was mache ich eigentlich als nächstes, wie hängt das zusammen? ja Zu gucken, dass die Leute wissen, ah, jetzt ist Live-Event, auch diejenigen, die vielleicht mal zurückfallen, ja an die Hand zu nehmen und zu sagen: So, du, letzte Woche hat das nicht so gut geklappt. ja Aber ähm, deine ganzen Kollegen, das sind dann auch so die. Die, die, ich sag mal, die, die, diese Peer Pressure-Methoden, die unglaublich motivierend sein können. 80 Prozent deiner Kollegen ja, sind schon weiter als du. Wie wäre mal, wenn du auch aufholst? Ja. Und da, da erzielen wir dann echt so Teilnahmequoten auch in freiwilligen Trainings von 90, 80, 90 Prozent und Abschlussquoten von 80, 90 Prozent, was für freiwillige Trainings wahnsinnig gut ist. Und wir kriegen extrem positives Feedback für diese Einführungen. Ja. Mhm. Ähm, ein anderes Beispiel, was wir tun, um die Lernenden mitzunehmen, hat eine ganz andere Zeitskala, ein ganz anderes Ziel, also was ich gerade beschrieben habe, da ging es ja um so Überblick-Digitalisierung. Ja. Anderes Beispiel ist, ähm, wir machen so Coding-Camps, nennen wir das, in der Automobilindustrie. Das heißt, es geht darum, Mitarbeiter, die vielleicht bisher Embedded Systems entwickelt haben oder die vielleicht gar keinen Programmierhintergrund haben, an das Thema Programmieren, zum Beispiel in Python ranzuführen und, und Richtung Machine Learning zu führen, weil das einfach so ein Skill ist. dass immer wieder bei deiner Frage, was machst du eigentlich? Ja. Das ist so eine Fähigkeit, die brauche ich in Zukunft, damit ich weiterarbeiten arbeiten kann. Ja. Und ähm, haben wir so ein Programm zum Beispiel gerade am Laufen, das sind immer Lerngruppen von 30 Personen, die über ein halbes Jahr durch dieses Programm durchgehen. Die anfangen mit sieben Wochen online digital lernen, pro Woche so circa vier bis fünf Stunden. Also das ist dann schon ein signifikantes Investment auch vom Unternehmen in diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die lernen dort Python und die lernen dort Machine Learning. Und ähm, die lernen das Self-Paste, das heißt, die haben Online-Materialien zur Verfügung, die sie sich anschauen, wo sie dann auch Coding-Aufgaben machen, wo sie Dinge ausprobieren. Und ähm, die haben freitags immer eine Möglichkeit. Und zwar haben gibt es einen Coach-Market. Und in diesem Coach-Market dürfen sie, wenn sie das möchten und für die jeweilige Woche relevant finden, dürfen die sich eine halbe Stunde oder Stunde mit einem Coach in One-on-One -on -one buchen. Und wir, äh, als wir das eingeführt haben, wussten wir nicht, wird das funktionieren, wird das nicht funktionieren, Es funktioniert wahnsinnig gut. Ja. Das heißt, äh, die, die buchen sich das sehr, sehr regelmäßig und dann kommen sie mit den Sachen, die sie diese Woche nicht verstanden haben. Oder sie zeigen ihnen das Programmierbeispiel. Oder, auch ganz spannend, sie diskutieren schon erste Praxisanwendungen, die sie in ihrem, Berufsumfeld haben und sagen, so, ah, wie kann ich denn das lösen mit dem, was wir gerade gelernt haben? Und, so. mhm. und dann nach sieben Wochen, in Woche acht und neun, kommen diese Gruppen zusammen und machen einen zweiwöchigen agilen Sprint, um wirklich was ähm, zu entwickeln. Das heißt, die arbeiten dann, die, diese 30er-Gruppe wird dann noch in Unterteams aufgeteilt und was sie dort entwickeln, sind selbstfahrende, autonom fahrende Autos. Sie kriegen von uns ein ferngesteuertes Auto. Das haben wir mit einem Raspberry Pi und ein paar Sensoren und einer Weitwinkelkamera nachgerüstet. Und das fangen die dann an, mit, mit Machine Learning Algorithmen quasi zu programmieren und diese Algorithmen anzulernen. Und das ist natürlich für jemanden aus der Automobilindustrie eine Praxiserfahrung. Wir können ihnen leider keine selbstfahrenden großen Autos geben. Wäre wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig und gefährlich. Ja? Aber da lernen die das. Dann gehen die wieder auseinander, sind glaube ich nochmal so acht oder zehn Wochen wieder in dieser vier, fünf Stunden pro Woche Phase mit den Coaches und dann kommen sie wieder in der Praxis zusammen, dann gehen sie wieder auseinander, am Schluss kommen sie nochmal zusammen und machen am Schluss ein Wettrennen mit ihren selbstfahrenden Autos rund um Hindernisse und haben dann so dieses Erfolgserlebnis, was da eben rauskam. Und das ist, wie du dir vorstellen kannst, ein gewaltiger Aufwand. Das ist ein Aufwand, da müssen Coaches bereitgestellt werden, die Lernmaterialien müssen da sein. Es gibt Begleitmaterialien, die ich bekomme, es gibt Übungsaufgaben. Das führt aber dazu, dass wir da Mitarbeiterinnen haben, die nach einem halben Jahr rauskommen und die echt zukunftsfähig sind für die Digitalisierung ja, und die natürlich einen unfassbaren Mehrwert in ihrem Unternehmen auch stiften können, weil das sind ja genau die Arbeitskräfte, die du am Arbeitsmarkt nicht findest. Ja. Und das in, in dieser Halbjahresvariante, in, in kürzeren, in längeren Varianten, ähm, ist, ist was, was wir, was wir jetzt echt irgendwie sehen zum Glück, dass da ganz, ganz viel passiert draußen in der Industrie, weil das ist das, wo, als wir vor sieben Jahren gegründet haben, das hat mich angetrieben, das zu machen und äh, die ersten Jahre habe ich so das Gefühl gesehen, ja, alle haben gesagt, man müsste mal, aber wer es wirklich was passiert ist, war wenig. Und das wird gerade besser und das macht mich ehrlicherweise sehr, sehr glücklich, dass ich da viel Bereitschaft und viel Momentum in den großen Unternehmen, insbesondere der Automobilindustrie, aber nicht nur dort sehe, wirklich in Mitarbeiter und in Menschen zu investieren und denen die Chance zu geben, durch solche Lernpfade zu gehen.
0: Und dann kündigt der und geht woanders hin, und dann wird gesagt: Na toll, ich habe so viel in den investiert.
1: Du, das gehört vielleicht auch dazu.
0: Bei VW gibt es ja so ein Programm, habe ich auch gehört, so eine mehrjährige Wiedereinstellungsgarantie. Also, ich weiß nicht genau, für wen die alles gilt, aber auch sowas gibt es ja mittlerweile, ne?
1: Ja, also, das kenne ich zum Beispiel nicht, aber es gibt die lustig, also, es gibt ja die, die verrücktesten Formate, ja? Wir haben, auch, wir haben auch einen Kunden aus der Industrie. Die finden keine, die finden im, im, im Digitalisierungsbereich einfach keine Experten. Die finden die nicht. Die gibt es nicht am Markt. Und die haben jetzt entschieden, sie investieren jetzt in Uni-Absolventen ein Jahr lang. Die kriegen ein Jahr lang so ein Training on the Job. Das heißt schon fast wie eigentlich wie so eine IHK-Ausbildung mit 50 Prozent der Zeit lernen und 50 Prozent der Zeit in verschiedenen Fachabteilungen arbeiten. Und die Rechnung, die sie auch und danach kriegst du das als Qualifikation und du darfst gehen. Und die Rechnung, die sie aufmachen ist, hm. wir brauchen pro Jahr 100 Leute, also nehmen wir 200 Leute in das Programm, weil 50% Prozent werden uns abspringen. Entweder, weil sie vielleicht doch nicht so gut sind ja, oder weil sie danach qualifiziert in den Markt gehen, aber es ist immer noch billiger, in 50 investiert zu haben, die wir nicht nutzen und 50 ja. zu bekommen, als diese Leute nicht zu haben, weil wir finden sie nicht im Markt. Finde ich total spannend,
0: was da passiert. Wird einkalkuliert. Ne?
1: Ja, ja, und ich finde es total interessant, weil das ist dieses, da geht es ja eigentlich um dieses, was mal so ganz furchtbar äh, war war for Talent genannt wurde, ja, ähm, wo es wo es dann dieses ähm, ich glaube es war entweder die Newsweek oder Times Magazine, der gab es, das war durchgestrichen und da stand drunter Talent One ja? und wir sind ja, wir sind wirklich in dem Markt, wo einfach Fachkräfte sind einfach absolute Mangelware und ich, ich denke es ist schön zu sehen, dass die Unternehmen das jetzt begriffen haben und kreativ werden und in die Menschen investieren und ich glaube für uns ähm, mehr für für, für Mitarbeiterinnen und, und Mitarbeiter, für Talente da draußen, das ist das ja eine gewaltige Chance ja, zu sagen, hey es gibt die Unternehmen, die verstanden haben, dass dass ich da was beizusteuern habe und hier mir die Chance geben zu lernen. Ja, mhm. Und da kann sich, glaube ich, eine, eine extreme Energie und eine extreme Zukunftschance jetzt draus entwickeln.
0: Aber ich glaube, es ist immer noch nicht so einfach, dass dieses Match zwischen Fachkräften, die vielleicht sogar, es gibt ja auch so Statistiken, kann man jetzt auch aktuell gerade wieder lesen, die vielleicht sogar bereit sind, sich zu orientieren oder auch zu kündigen, dass die mit Unternehmen zusammenkommen, die gerade solche Leute suchen, weil die Kommunikation hier ja einfach nicht da ist und du kriegst das auf Xing und LinkedIn ja auch nicht hin und die Leute, die so gut sind, möchten das jetzt auch nicht nach außen posauen, ne, dass sie jetzt suchen. Und wie findet dieser Match eigentlich statt? Ne? Ja. Das ist auch noch so eine ungelöste auch Sache. Auch noch eine
1: ungelöste Sache, ja genau. Ja. Und ich glaube, ich, ich freue mich einfach darüber, dass ich ja sehe, ich sehe halt natürlich die, die Einzelfälle bei unseren Kunden, wo wir die begleiten dürfen in diesem Bereich der Weiterbildung und ich sehe das Momentum, ich sehe da die Bereitschaft, dass da investiert wird. Wenn du mich fragst, wird da immer noch zu wenig interessiert. Äh, zu, 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 zu wenig investiert. Ja, ja. Das, das ist immer noch äh, in Größenordnung wahrscheinlich 100 oder 1000 äh, zu klein. Ja, wenn ich an unsere Kinder denke, an deine und an meine. Ja und ähm, wir sagen, die die sollen vielleicht den gleichen Wohlstand, den irgendwie unsere Eltern und wir hatten ähm, in der digitalen Welt noch haben, dann muss das jetzt ein bisschen schneller gehen, ja, aber es passiert ja was, das ist ja das Gute, ja, und man darf da nicht alles schwarz sein, das ist nicht so schlecht, ja, es kann noch schneller gehen und es wird auch schneller gehen, das wird sich auch beschleunigen, mhm. aber ich glaube, die gute Nachricht ist, es ist ein Momentum da, es gibt diese Initiativen, immer mehr von diesen Initiativen laufen nach erfolgreich und sind nicht mehr nur Piloten mit fünf Leuten, sondern gehen jetzt in die Breite und deswegen, das ist, das, das wird, ja, ich bin da ganz Positiv.
0: Wenn wir auf das Thema New Work kommen, da geht es ja auch um neues Arbeiten und für mich hat das ganz viel mit Selbstverantwortung auch zu tun. Selbstbestimmtheit, selbstbestimmtem Arbeiten und gleichzeitig selbstbestimmtem Lernen, mhm. dass ich das für mich selber kläre, reflektiere, wo will ich hin, was muss ich dafür tun, um da kommen, welche Fähigkeiten brauche ich, welches Wissen brauche ich. Und dann schau, äh, wo kann ich mich weiterbilden ähm, und dass dieses Thema so für einen wichtiger wird. Deswegen finde ich das auch immer ganz spannend zu schauen, wie Leute ähm, lernen. Also Steve Jobs zieht dann mit äh, sechs Schmökern in eine Hütte im Wald und, und isoliert sich und der Nächste guckt sich morgens was an. Ich habe diesen Podcast zum Beispiel, der für mich ein großes Lerntool ist unter anderem. Wie lernst du?
1: lerne auch ehrlicherweise durch meinen Podcast.
0: <lacht> Jeder sollte einen haben. Ja, da,
1: da, da, ich glaube, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Für mich ist der, ist der auch eine total coole Bereicherung. Ähm, ich, ich lerne, ich habe so drei Sachen, drei, drei bis vier Sachen, wie ich lerne. Also ich lerne, ich, das mit dem Podcast ist wahrscheinlich von all den das Unwichtigste, aber ja, mache ich auch. Ja? Und das ist ehrlicherweise immer sehr spannend. Ja? Ähm, ich lerne unglaublich viel dadurch, dass ich einfach meinen meine, meiner Berufung, meinem Job nachgehe, weil wir ja ähm, als Partner von großen Unternehmen Weiterbildungen machen. Und weil wir da auch nicht nur jemand sind, der das irgendwie organisiert und zukauft, sondern mein Anspruch und unser Anspruch als Unternehmen ist, dass wir da schon eine gewissen ja, Sicht auch auf die Inhalte haben. Und ich finde es unfassbar spannend, was ich da alles lernen durfte, womit ich mich da in den letzten sieben Jahren beschäftigen durfte, was ich über Security, über Digitalisierung gelernt habe, jetzt zuletzt über Supply Chain Risiken und solche Themen, mhm. ja, äh, über New Work, ja, weil, ja, das ist so, äh, das ist das ist so eine zweite Quelle, wo, wo ich lerne, so. Dann, dann bin ich in der Tat, ich lese auch viel, ähm, und äh, weil, weil ich irgendwie ich habe etwas ähm, etwas längere Anreise nach München ich habe äh, zusätzlich zum Lesen angefangen ähm, Hörbücher zu hören also gar nicht nur mm. so wahnsinnig viele Podcasts ja, sondern aus den Podcasts nehme ich dann häufig so Buchempfehlungen raus und dann höre ich die Bücher das ist total äh, inspirierend für mich
0: auf wie viel der Geschwindigkeit
1: ja ah, so ein Viertel normalerweise keiner hört
0: mehr normale Geschwindigkeit alle hören nur noch aber äh, kommt drauf es kommt auf den
1: Sprecher an gute Sprecher höre ich auch in normaler ja, das stimmt. aber manchmal auch auf einer. Viertel, ja, aber das, es kommt drauf an. Ja. Ja. Äh, nee. Und dann, was ich mache, ist, ähm, ich, ich nehme auch an formalen ähm, Lernmöglichkeiten an, also ich hatte, das, ich hatte das vorhin ja schon erwähnt, dass ich das Privileg hatte, mal zwei Jahre in den USA zu sein, ich war zwei Jahre in Berkeley und ähm, es gibt da ähm, in unserem Alumni-Chapter jetzt seit einigen Jahren eine tolle Initiative, nämlich, dass wir einmal im Jahr von, von einem Professor so eine Strategy Class nochmal bekommen, wo wir ja. äh, über, das sind immer vier Sessions pro Jahr, und das ist mal so wie, wie zurückgehen in die Business School eigentlich, das ist total, ist das, war, das war jetzt gerade im Mai, ja und äh, wo wir uns mit verschiedenen Cases beschäftigen, so wie früher in der Business School. Du arbeitest dich rein, dann gibt's Study Group, virtuelle Study Group mit äh, auch anderen Alumni aus verschiedenen Jahrgängen aus ganz Europa, wo du dir die Köpfe schon mal einsteckst. Wir haben da ja dieses Jahr also zwei zweieinhalb Stunden immer diskutiert. Und dann kriegst du dann noch dazu sozusagen diese Class mit so einem Business School Professor. Und das ist vor allem für mich, als jetzt irgendwie Gründer und in der Wirtschaftswelt unterwegs sein, dieses dieses Top Wissen auch aus diesem Silicon Valley von der guten Uni da einmal im Jahr zu bekommen, das ist eine wahnsinnige Bereicherung. Ja, also das sind so die Formate, die ich nutze. Überraschend wenig reines Online-Lernen für jemanden, der selber das macht.
0: <lacht> ja, aber ja. Ich finde übrigens, jetzt wo du das gerade sagst, wäre das eigentlich eine gute Idee für Unternehmen, solche äh, alumni programme mal ins Leben zu rufen oder, oder zu pflegen. Also ich kann mich, glaube ich, nur fast an einen einzigen äh, ehemaligen Arbeitgeber erinnern, die eine LinkedIn-Community haben, in der sich quasi ausgetauscht wird. Und das auch sehr wohlwollend. Ja. Also wenn man als Arbeitgeber äh, sagt, okay, schade, du verlässt uns und wünsche alles Gute und wenn du willst weißt wo du uns findest ja. und und herzliche Einladung wir haben hier so ein Alumni Programm ja, da kannst du dich austauschen mach dein Ding äh, wenn wir dich irgendwie unterstützen können und dann sind die connected mit anderen ehemaligen und die tauschen ja so diese diese Stories aus ne? guck mal damals kennst du den noch und und dadurch bleibst du ja denn eigentlich gut im Gedächtnis und hast ja so eine nachträgliche Bindung eigentlich zu deinen Leuten und das erlebe ich aber fast noch nie, wenn ich das gerade mal so überlege.
1: Ja, wer das perfektioniert hat, ist McKinsey natürlich. Also das ist ja mein alter Arbeitgeber. Und mhm. die haben das perfektioniert. Und das ist, ehrlicherweise ist das auch so eine, das ist so, so eine subtile Quelle, woraus lernen, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber die haben das dahingehend perfektioniert, dass die Publikationen haben, die sie für ihre Klienten, aber auch natürlich für die Alumni haben, auf die du Zugriff hast, dass sie Webinare anbieten. Da gibt es, einmal im Jahr gibt es eine Alumni-Konferenz hier in Deutschland, die ist typischerweise so anderthalb Tage mit mit Fachvortragen, mit Austausch, mit mit so einer Art Mini-Messe und so weiter. Das ist ein Riesen-Lerneffekt. Das ist für mich inzwischen so selbstverständlich, das nehme ich gar nicht mehr wahr. Ja, Aber die haben das, glaube ich, die haben das genau in diese Richtung perfektioniert. Ja, mhm. Und ich glaube, mhm. das ist genau das, wie du darüber nachdenkst, weil, weil das ist, glaube ich, es ist für viele Unternehmen eigentlich ein, auch so ein Talent und, und Talentpool, äh, den die gar nicht nutzen. Ja, wenn, ja, ich glaube, ich glaub, da wäre eine Riesenchance, zu sagen, ja, du warst mal bei uns, dann bist du gegangen, ist ja fein, ja aber vielleicht bis, sind wir in fünf Jahren oder in drei Jahren an dem Punkt, wo wir wieder einen spannenden Job für dich haben, warum kommst du nicht zurück? Ich habe das Gefühl, das wird, das wird viel zu wenig so, zumindest genau, hier weil, in Europa so betrieben. ja
0: weil Unternehmen entwickeln sich ja auch weiter, es genau. gibt da andere Führungen, die vielleicht genau. auch ein bisschen anders agiert und ja. also… Genau, man, man, tickt hier immer so, wir haben so einen, diesen Employee-Lifecycle, du kommst rein, dann gibt es Onboarding oder Pre-Boarding gibt ja, es. Und ja. aber wenn du schwerst, wenn du raus bist, bist du eigentlich raus. Und ja, bist raus, könnte, dann du raus. Du brauchst auch nicht man, mehr wiederkommen, gell? Und man könnte aber auch sagen, nee, wir, wir existieren ja alle weiter. Also, ja. ne? Und wir sind alle digital vernetzt ja. und so dicht beieinander heutzutage. Ein Like entfernt. Also, ähm, ist für mich noch total unerschlossen.
1: Bei den amerikanischen Tech-Konzernen habe ich das jetzt ein paar Mal beobachtet, dass Leute da drin waren und dann irgendwie zwei Jahre waren und dann woanders sind, sie Erfahrung gesammelt haben, dann doch wieder zurückgekommen sind, dann vielleicht wieder gegangen sind. Aber das ist das ist in Europa und in Deutschland noch gar nicht so. Ja, oder, oder?
0: so Ausleihen wie beim Fußball. Geh doch ja. mal dahin und dann, ja, wenn du krass. willst, kommst du wieder. Also ja. Wir müssen da ja, ja. viel flexibler, ja, ja. glaube ich, noch ja, ja. auch so unter, in dem Kontext lernen. Dann mach deine ja. Erfahrung ja. und du wirst ja nicht dümmer. Und wenn du willst, kommst du halt wieder. Ne? Aber hier ist das dann oft so mit Eitelkeiten belegt. Ah, oh, der geht jetzt, der ist undankbar. Das ist oft, was ich hier noch so erlebe.
1: Und ich glaube, das ist halt viel zu stark aus dieser Denke, in der... Die, die, diese lebenslange Unternehmenszugehörigkeitsdenke und auch auch viel zu stark aus dieser Denke. Wir können das alles selber. Und diese und Loyalität, Geschichte. ja. Und was da ja da, da 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 spielen dann aber auch wirtschaftliche Aspekte rein, ja. Die die das ist ja in der Ökosystemdenke, ja. Da denkst du ja nicht nur an dich, ja, sondern du gehst davon aus, das ganze Ökosystem muss funktionieren ja, und wenn das gut funktioniert, dann wird auch genügend vom Kuchen für mich übrig bleiben. Die traditionale, traditionelle Denke im Sinne der Unternehmen war ja, nee, ich mache das und ich mache das gut und ich muss es für mich maximieren. So mhm. Und ich glaube, das Gleiche ist auch das, wie die bei den Talenten denken. Das ist ja, geht ja bis dahin, dass in manchen deutschen Unternehmens bis vor ganz kurzer Zeit überhaupt gar nicht erlaubt war, dass man auf LinkedIn oder sowas ist und um Gottes Willen ja nicht dort sagt, welchen Job man hat, weil dann könnte ja rauskommen, was man kann und dann wird man abgeworben. Aber das ist ja dann, das ist ja nicht attraktiv, weil dann sehen die Top-Talente gar nicht, dass es den spannenden Job gibt. ja. Und ja. ich glaube, da viel offener zu denken und sich einfach auch klar zu machen, dass zum Beispiel ja, es gibt diese es gibt diese Untersuchungen, dass ähm, die, die durchschnittlichen Fähigkeiten, also die Skills im Berufsleben inzwischen nur noch vier bis fünf Jahre für was wert sind und dann müssen sie ersetzt werden. Deswegen Braucht dieses lebenslange Lernen? Ja, dann ist auch nicht mehr, dann, dann sollte ich gucken, wer der den Skill hat bei mir im Unternehmen. <lacht> ja, dann mache ich ihm während der Zeit das attraktiv und wenn er dann weiterzieht, weil er einen neuen Skill will, den, den ich ihm auch nicht bieten kann, ist ja fein, dann brauche ich den Skill vielleicht eh nicht mehr. Ja, aber das ist, das ist, glaube ich, in, in diesen sehr traditionellen Strukturen äh, unserer Eltern, wo es sehr häufig so war, dass man die, die Lehre gemacht hat und dann halt 45 Jahre da war und dann gegangen ist. Da war das, glaube ich, nicht vorgesehen. Das ist ein echtes Umdenken und das ist nicht einfach.
0: Und erlebst du eigentlich auch so diese German Angst, von der wir manchmal sprechen, so, die dann geschürt wird auch über die Medien? Guck mal, die ganzen Jobs fallen weg, ja? die, die Digitalisierung bringt es mit sich, dass dann irgendwie die und die und die und die, dann werden so die ganzen Jobfelder aufgezählt, die fallen dann alle weg und das schürt doch auch manchmal so Ängste, habe ich manchmal den Eindruck, weil ja gar nicht gesagt wird, was entsteht das gehört ja dazu, wird aber viel zu wenig erzählt, finde
1: ich. Es gibt's und es ist, ähm, also ich erlebe das und ich erlebe es fast noch dramatischer als du es machst, weil ich, wenn es so wäre, dass die Leute das aussprechen würden, dass sie Angst haben, ähm, dann wäre es ja noch einfach, weil dann könnte man darüber diskutieren, aber es passiert eher so unterschwellig. Also ja. ähm, wir, wir, ich habe einen Fall in, in einem, bei einem Kunden, wo wir ein Projekt machen, um, um einen Schulungsformat, das bisher in Präsenz passierte, ähm, zu digitalisieren. Und das Projekt, das war so, das war so mühsam. Ja, so alles ist schief gegangen, was noch schief ist. Und wir haben uns lange gefragt, was ist los? Bis wir verstanden haben, dass da Kräfte am Werk waren von Leuten, die bisher dieses Trainings gehalten haben, die Angst um ihren Job haben. Und die gesagt haben, naja, wenn dieses Training digitalisiert wird, dann werden wir ja nicht mehr gebraucht. Und statt, dass sie gesagt haben, dass sie gesagt haben, nee, es wird so ein riesiger Schulungsbedarf sein. Das können wir eh nie leisten. <lacht> ja? Ja, ja. Und, und, und äh, lass uns doch zu Partners in Grime werden mit diesem digitalen Training. Und lass uns doch da gemeinsam was machen. Und wir nutzen und wir finden unsere neue Rolle in dieser total spannenden Welt, ja? wo wir nicht mehr jede Woche die gleiche PowerPoint-Präsentation als Training halten müssen, ja? sondern uns auf das fokussieren können, worum es nämlich wirklich geht, nämlich den Lernenden, die Lernende erfolgreich zu machen. Ja, und das ist unsere Rolle als Trainer an der Stelle, haben die angefangen, das zu sabotieren und haben uns keinen Zugriff zu den Materialien gegeben und ich weiß es nicht was. Und das ist da an, an den Stellen, ist diese German Angst da. Das hat aber viel damit zu tun, glaube ich, dass die Leute gar nicht verstehen, was gerade passiert. Mhm. Ja, die merken nur, da passiert was, da ist ein Riesenumbruch und wir sind in einer gewaltigen Transformation, wir, sind, wir leben in der Welt, wo sich alle zwölf Stunden das Wissen verdoppelt. Das Wissen der Menschheit verdoppelt sich alle zwölf Stunden, wenn du morgen früh oder heute Abend eigentlich, ja je nachdem, wie spät du ins Bett gehst, <lacht> ja, wenn du heute Abend ins Bett gehst, hat sich das Ding wieder verdoppelt. Ja. Und ähm, dass man das das ist wahnsinnig schwer für uns Menschen zu bereisen und dass das Angst macht, verstehe ich total. Und deswegen gibt es, glaube ich, eine riesen Aufgabe, dass wir dass wir Menschen helfen, zu verstehen, was da gerade passiert. Deswegen finde ich so Formate wie deines auch so wichtig, über den Podcast Leuten zu sagen, was passiert da in seiner Vielseitigkeit. Ja. Mhm. Und hoffentlich jedes Mal so ein bisschen Angst rauszunehmen.
0: Ja, und das hat dann wieder auch mit New Work zu tun, weil... Du musst ja gar nicht so weiterarbeiten wie bisher. 40 Stunden äh, kloppen, sondern vielleicht ablässt du auch einfach weniger. Ja. So, und äh, das reicht auch, weil du dann auch effektiver bist in der weniger Zeit, möglicherweise. Ne? Solche Modelle muss man aber erstmal sich vorstellen können.
1: Okay, und du musst da deinen Weg finden, aber vielleicht kannst du auch die, die Flexibilität genießen. ja So wie ich die, die Flexibilität genießen kann, dass wenn meine Tochter die Artistik macht, ja ähm, dass ich an den Tagen äh, Homeoffice mache und nicht in mein Büro gehe, obwohl ich da ja gerne hingehe, wie ich vorhin gesagt habe. Ja? Und äh, dass, wenn sie dann ja auch für Aufführung hat mit ihrem Zirkus, dass ich das eben sehen kann, was ja früher undenkbar gewesen war. Mein Vater war nicht da bei den Sachen. Der hat gearbeitet. Wenn ich da was nachmittags hatte, war der nicht da gegen dich. Ja? Mhm. Und solche Dinge, ja. Und, aber das muss ich halt erstmal verstanden haben. Und wenn ich nur, und das, das ist dann auch wieder, das ist viel zu viel noch so silo, und man ist halt in seinem Job und muss den halt erfüllen und versteht gar nicht, was da los ist. Und das ist, das ist ja auch so Teil meiner Mission, ja, in, in, in meinem, meiner Berufung hier Weiterbildung zu machen. ja, ist es ja wirklich erstmal dieses Aufklären. Was passiert da gerade? Warum? Was passiert technisch? Was passiert methodisch? Was passiert in den Arbeitsweisen? Was bedeuten die Begriffe? Ja, und, und den Leuten klar zu machen, ja, es verändern sich Dinge, aber nicht nur zum Schlechten. Es wird halt anders. Aber du hast riesen Chancen und tolle Möglichkeiten in diesem Anderswerden, deine Chancen für dich als Mensch, Stichwort New Work, zu finden, deine Chancen für dich als Unternehmen zu finden in der digitalen Welt und ähm, mit. Das, das, das kann cool werden ja, und das kann total spannend werden.
0: Ja, darum geht es mir eigentlich auch aus Optimismus eigentlich zu stiften. Durch positive Geschichten und, und durch Leute, die eben auch lieben, was sie tun, so wie du ja auch. Hat natürlich aber dann immer die Challenge, dass man äh, gucken muss, dass man nicht zu viel macht. Einerseits mhm. wegen der Familie und andererseits auch wegen den Energiereserven, die man so hat. Wie, wie managst du so deinen dein Energiehaushalt?
1: ja also ich gibt ähm, gibt gib verschiedene aspekte die ich da auch ähm, die ich sehr gut glaube ich jetzt geschafft habe seitdem ich hier university for industry gegründet habe und seitdem ich mir da freiheiten nehmen kann ähm, mir gibt meine Familie sehr, sehr viel Kraft und sehr viel Zeit. Ähm, ich brauche für mich persönlich aber auch eine gewisse Trennung an der, an der Stelle. Und habe, jetzt habe ich vorhin dieses Beispiel genannt: Wenn meine Kinder einen Auftritt haben, dann kann ich jetzt auch da sein, weil ich mehr Freiheiten habe, weil New Work auch möglich ist, beispielsweise, ja, weil auch Remote-Arbeiten möglich ist. Habe aber schon so die Abmachung meiner Familie, dass ich relativ stark von Montag bis Freitag auf Arbeit fokussiert bin. Und mein persönliches Modell ist, dass ich so ab Freitags um, naja, so jetzt sind es noch, wir sind gerade an einem Freitag, sind es noch so zwei, drei Stunden und dann ist gut und dann komme ich in den Garten und spiele mit meinen Jungs Fußball oder so, ja. Das ist mein Modell, das andere haben das ganz anders. Du bleibst anders.
0: aber dann auch straight in dem äh, Modus oder gehst du dann nochmal in die Mails und machst nochmal Nee, du das? und das ist
1: genau der Punkt und dann bin ich nämlich von Freitagnachmittag bis äh, Montagmorgen um sieben bin ich voll da. Okay. Ja, das ist mein Modell. Ja. Ich habe einen Freund zum Beispiel, der geht dann, der, der, der hat das ganz anders unterteilt, der ist dann am Wochenende zwischendrin zwei Stunden weg oder drei. Das mache ich nicht so. Das ist mein ganz persönliches Modell, das ist die eine ja, Sache. Und,
0: und ich bin gerade wieder auf dem Weg zurück zu deinem, weil das ja. irgendwie seine Vorteile hat. Aber mir tut das total ja. gut. Mir
1: tut das total ja. gut. Ja. So eine relativ strikte Trennung. Das hat auch was damit zu tun, was ich für ein Familienmodell mit meiner Frau habe, die während der Woche da sehr viel übernimmt. Und, ähm, und wir haben sehr, sehr wir haben ein wahnsinnig intensives, die Leute schütteln über den Kopf über uns, was wir für ein intensives Familienleben haben. aber wir genießen das total ja, am Wochenende, wo wir voll da sind. Die andere Sache, die wir machen, ist, ähm, wir reisen sehr viel gemeinsam, schaffen uns da sehr viele Zeiten und das sind ganz intensive Familiezeiten. Das also ist so diese Dimension Familie, die mir sehr viel Kraft gibt. Das Zweite, was ich für mich ganz klar definiert habe, ich brauche Sport. Ich gehe normalerweise, wenn es gut klappt, vier bis fünf Mal pro Woche morgens laufen. Habe, seitdem ich die Kinder habe, mache ich das einfach früh morgens, auch im Winter, mit Stirnlampe und, äh, und Schutzweste an. Aber so um 5.45 Uhr findest du mich draußen auf dem Feld eine halbe Stunde. Mehr, mehr brauche ich nicht, aber das tut mir unglaublich gut. Das merke ich äh, nicht nur, nicht nur vom, von der physischen und vom mentalen, wenn ich das nicht mache. Das ist der zweite Punkt. Ja. Und der dritte, den ich gemerkt habe, ist, ich habe ganz vielseitige Interessen jenseits von meinem rein beruflichen. Und da schaffe ich mir die Freiräume. Ja, so ehrenamtliche Sachen an, verschiedene, an verschiedenen Stellen zu tun. Ich bin, ich bin bei uns im Dorf mit so einer direkten Demokratieinitiative ein bisschen engagiert. Ich bin im Elternbeirat. Ich ähm, kümmere mich seit 2015 schon um, um Flüchtlinge mit. Ja. Und das, ist, das sind häufig, ist das mal jede zweite Woche eine Stunde, hier eine Stunde da. Das gibt mir unglaublich viel, weil das eine ganz andere Welt ja. ist und eine ganz andere Perspektive. Und das sind so die Dinge, wie ich da mit meiner, mit meiner Energie haushalte und wie das wie das klappt, ich glaube für mich persönlich das Wichtigste ist, diese relativ starken, zu sagen, ich bin voll fokussiert in der Arbeit und dann bin ich voll fokussiert und das kann eine Trennung sein, die ist nur vier Stunden das eine, vier Stunden das andere häufig, aber diese Phasen, diese Wochenenden oder diese Urlaube, wo ich dann auch, obwohl ich ja Unternehmer bin, auch in den Urlauben schaffe, sehr, sehr gut abzuschalten.
0: Schaffst du es auch eine Stunde nur auf der Couch zu liegen und die Wand anzugucken, ohne was zu tun?
1: Ja, in der Hängematte, in der Sonne. <lacht> das war eigentlich der Plan, aber nachher wird es regnen, ja. Aber ähm, ja. ja, nicht ganz einfach immer. Ja, also so dieses, ich bin auch nicht so der Meditationstyp oder so, ja? ähm, aber ähm, für mich ist, glaube ich, so ein bisschen die Hängematte, ist zum Beispiel dieses Laufen gehen. Das ist das, wo ich, ich laufe nicht, um, um irgendwie... Äh, eine Rekordzeit zu laufen, sondern ich lasse da meine Gedanken schweben.
0: Ohne Musik. Ja, Läufst du.
1: Ja, ja, ja. Das war das war eine der ganz großen, das war eine der ganz großen Erkenntnisse vor, ich glaube, drei Jahren. Waren irgendwie meine Kopfhörer kaputt und dann bin ich eine Woche ohne gegangen und habe gesagt, ich will nie wieder mit Musik laufen. Mhm. Und die Natur zu erleben, die Vögel. Ja. Im Frühling die Vögel zu hören, wie sie dann kommen. Und dann die Zeiten, wo, wo ich dann, wusste ich, nicht im Dunkeln laufe. Also jetzt ist es hell, ist auch schön. ja. Aber die Zeiten, wo man dann so in dieser Dämmerung läuft und dann die Vögel und die Natur erwachen und da die Gedanken frei laufen zu lassen, das ist so, ich glaube, das ist so mein Couch-Moment, statt an die
0: Decke zu starren. Ja, sehr schön. Ja, ähm, ich glaube, wir müssen uns nochmal irgendwann verabreden und auch nochmal ein bisschen. Äh weiter sprechen. Da gibt es auf jeden Fall noch, äh, noch einige Themen. Und Lernen durchzieht ja irgendwie auch alles. Das ist ja das, das ja. Schöne. Vielen Dank schon ja. mal für deinen Einblick, den du uns hier gegeben hast. Dein Wirken und ja, weiterhin natürlich viel Erfolg. Wo kann man sich informieren, wenn man da mehr erfahren will?
1: Ja, ähm, University for Industry ja www.universityforindustry.com äh, sieht, man, sieht man das, was ich mache. Ähm, LinkedIn mir folgen, ähm, wo, wo ich auch äh, ja, immer versuche, so diese Mischung aus äh, was habe ich denn beruflich, womit beschäftige ich mich da, was beschäftige ich mich persönlich zu machen und natürlich mein Podcast ähm, Digital for Leaders, ähm, den ich gegründet habe, auch aus der Motivation, die wir heute schon mal besprochen haben. Wir müssen mehr Menschen dazu bringen, dass sie verstehen, was passiert und wie sich die Welt verändert und wo ich in einer, in einer Reihe von sehr vielseitigen Projekten und, und äh, Diskussionen irgendwie versuche, so kleine Stückchen, 20, 30 Minuten Happen von Digitalisierungsaspekten ja, zu vermitteln. Ja,
0: sehr schön. Packen wir alles in die Shownotes. Insofern, ich würde sagen, bis bald. Hoffentlich nicht bis zu ja. bald. Äh, München und Rostock ist jetzt zwar nicht so um die Ecke, aber wer weiß, vielleicht äh, finden wir uns ja nochmal auf einer Konferenz oder so. <lacht> genau. Ja. genau. In ja. diesem Sinne. Super. Mach's gut, ne? Ja, vielen Dank. Danke dir auch. Ciao. Und das war's auch schon für heute. Ich halte das Outro kurz. Und legt mich wieder hin, sozusagen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Nehmt was mit. Bewertet den Podcast gerne. Empfehlt ihn weiter. Ich danke euch für euer Feedback. Schreibt mir gerne auch, wo ihr den hört, wen ihr euch wünscht, was ihr euch wünscht. Immerher damit freue ich mich, von euch zu lesen. Und ansonsten hören wir uns, lesen wir uns vielleicht bei LinkedIn. Lasst uns da gerne mal connecten, würde mich freuen. Lasst euch gut gehen. Bleibt gesund, vor allen Dingen, und bleibt connected.